0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ایوہ المقصر متى تتوبو اے کوتا ہی کرنے والے تم کب توبہ کرو گے اللہ سبحان و نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں ان کی بیوی حضرت حبہ کے ساتھ جنت میں بھیجا اور کہا کہ یہاں سے جو چاہو کھاؤ لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا لیکن کیا ہوا آپ سب کو پتا نہیں کیا ہوا وہ بھول گئے اور وہ اسی درخت کے پاس چلے گئے تھے جس سے انہیں روکا گیا تھا منع کیا گیا تھا کیا انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا کیا ہوا تھا بھول گئے تھے شیطان نے برگلا لیا تھا تو شیطان جو ہمارا عزلی عبدی دشمن ہے وہ صرف ان کے پیچھے نہیں پڑا تھا وہ ان کے ساتھ زمین پہ اترا تھا اور اس نے قیامت تک محلت لی تھی اللہ تعالی سے کہ اگر مجھے مہلت مل جائے تو میں آدم کی اولاد کو بہکا کر رہوں گا میں نے ان کو چھوڑوں گا اور سوائے چند مخلص بندوں کے باقی میرے رستے پہ چلیں گے اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور شیطان ہمارے ساتھ ہے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا کیونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے اور آپ نے حق کا پیغام سب کو پہنچانا تھا باقی جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے میرا آپ کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو آبد ہو پرہیزگار ہو نیک ہو عورت ہو مرد ہو بچہ ہو بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی بھی ہو وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے ہر ایک کے پیچھے ہے اور وہ کیسے بہکاتا ہے ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے ہمیں چیزیں بھلوا دیتا ہے ہم ارادے کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم نیت کرتے ہیں اور وہ اس میں خلل ڈال دیتا ہے ہم نے جو کوئی نیک کام کرنا ہوتا ہے اس کو کرنے نہیں دیتا اور جو کر لیتے ہیں اس کو ضائع کرانے کی فکر میں ہوتا ہے پھر اسی طرح ہماری زبان سے کوئی ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے جو ہمارا کیا کرایا جا اس کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتی یا کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکلوا دیتا ہے جو اللہ تعالی کو ناراض کر دیتا ہے تو ہم انسان ہیں ہم بھولنے والے ہیں شیتان ہمارے پیچھے ہے ہم نہ بھی چاہے ہماری نیت ارادہ نہ بھی ہو تو بھی کوئی نہ کوئی ہم سے غلطی ہو بھی جاتی اور اگر ہم سے غلطیاں اور گناہ نہ بھی ہو تو بھی ہمیں جو کام کرنے چاہیے ہمارے جو فرائض ہیں ہماری جو ذمے داریاں ہیں ان میں وہ کمی کروا دیتا ہے ان میں کوتا کراتا ہے تو یہ جو کتاب کا ٹائٹل ہے نا ایو المقستر اے کوی کرنے والے قصر کا معنی ہوتا نا چھوٹا اے کوتا کرنے والے یعنی اپنے فرائض میں کوتا کرنے والے جو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کیے ہیں یا پھر جو بندوں کی نسبت سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں تو ائی المقصر متا تطوب کب توبہ کرو گے کب اللہ کی طرف لوٹو گے تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ سبحانو تعالی کی طرف پلٹتے رہیں توبہ کرتے رہے تو اس کتاب کا مقدمہ ہے الحمد للہ و کفا و سلاطن اللہ نبی ہل مستفیٰ ہل اما بعد سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور وہ کافی ہے یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور درود و سلام ہو اس کے چنے ہوئے نبی اور اس کے منتخب کیے ہوئے رسول پر یعنی جن کو اللہ نے خود چنا اپنی رسالت کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے دل پہ نظر ڈالی تو سب سے اچھے دل کا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور انہیں اپنی نبوت رسالت کے لیے چن لیا تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے مصطفیٰ مجتبہ یعنی سب انسانوں میں سے چنے ہوئے پیغمبر اماباد اوبت اللہ, اللہ تعالی نور یقیناً اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرنا ایک ایسا نور ہے جو نافرمانی کے انتہائی سیاہ اندھیروں کے درمیان چمک رہا ہے یعنی ہمارے گناہ کیا ہے اندھیرا اور توبہ کیا ہے نور ایک روشنی ایک ہوپ یہ ایسی چمک ہے جو آسمان کے کنارے میں چمک رہی ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا دل گھبراتا تو ہماری نگاہیں اوپر کو اٹھتی بس یہ نافرمان لوگوں کو اکساتی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں کیا چیز اکساتی ہے توبہ اور ان کے لیے نافرمانی سے باز آنے کو خوبصورت بناتی ہے مزین کرے یعنی خوبصورت بناتی ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر امید کدھر سے آتی ہے معافی کی توبہ کے ذریعے آتی ہے اور اسی طرح انسان کو وہ نافرمانی سے بچاتی ہے اور نافرمانی چھوڑنے کو اور اچھے کام کرنے کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور توبہ ہمیشہ سے ہی نافرمان اور کوتاہی کرنے والوں کو آواز دیتی ہے کہ اپنے خالق کی طرف آ جاؤ یعنی بندو اپنے رب کی طرف واپس آؤ کدھر جا رہے ہو یعنی شیطان کے پیچھے نہ جاؤ واپس آؤ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ بے شک اس کی رحمت وسیع ہے اس کا فضل عظیم ہے اور توبہ کرنے والوں پر اللہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں اللہ تعالی اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد واپس اللہ کی طرف پلٹتا ہے روتا ہے نادم ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے کیونکہ اپنی غلطی کو ماننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ دراصل اپنی غلطی کو مان لیتا ہے کہ اللہ میری گلتی ہے مجھے معاف کر دے اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو تو اے نافر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر اور اپنے گناہوں پر رو تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے اپنے گناہوں پر رونا چاہیے انسان روتا ہے شرمندگی سے کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے میں نے اچھا نہیں کیا اور اے کوتا کرنے والے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی کوتاحی سے توبہ کر یعنی جو کمی ہو گئی ہے اس کو چھوڑ دو توبہ کا مطلب کیا ہے کیا مطلب بتایا میں نے واپس آنا یعنی جو کمی کر رہے ہو وہ کمی نہ کرو اس کو چھوڑ دو واپس آ جاؤ اور اس سے درگزر اور بخشش کا سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ پھر نہیں کریں گے آپ اس کو معاف کر دیں اور اے فرما بردار اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر اس بات سے جو تمہیں اپنی اطاعت میں کمی دکھائی دیتی ہے اور جو تم اپنے عمل پر مان اور غرور کرتے ہو اور اپنے غبوں سے غفلت برتتے ہو یعنی توبہ سب کے لیے ہے یہ بات یاد رکھیے کیا ہے توبہ سب کے لیے گناگار کے لیے بھی اور فرما بردار کے لیے بھی گناگار کی توبہ کیا ہے کہ گنا چھوڑ دے فرما بردار کی توبہ کیا ہے نیک انسان کی توبہ کیا ہے فرما بردار اپنی اطاط میں کمی پہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا سارا کچھ کر کے بھی کہتا ہے یا اللہ حق ادا نہیں ہوا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں. جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو کیا خیال آتا ہے کہ میں نے بہت اچھی نماز پڑھی کیا خیال آتا ہے حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا حق ادا نہیں ہوا اللہ مجھے توفیق دے میں اس سے اچھی نماز پڑھوں ہر دفعہ یہ خیال آتا ہے یا اللہ کیا بنے گا اور یہ نماز تو اچھی نہیں اچھا پھر کیا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کر لیتے ہیں نا تو شیطان ہمارے دل میں ایک خیال ڈالتا ہے واہ بھائی واہ تم نے تو کمال کر دیا آتا نا اور کبھی لوگوں سے کہلواتا ہے کہ ذرا تم اس کی بڑی تعریف کرو وہ تعریف شروع کر دیتے ہیں اور بندہ پھولے نہیں سماتا زمین سے آسمان پہ پہنچنے لگتا ہے اوپر چڑھ جاتا ہے کہ میں نے تو بڑا کچھ کر دیا حالانکہ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا کہاں گنجائش نکلتی ہے کہ انسان اپنی نیکیوں پر فخر اور غرور کرے تو اس لیے یہ آخری لائن دیکھیں اور جو تم اپنے عمل پہ یعنی کسی نیکی پہ مان اور غرور کرتے ہو اس پہ توبہ کرو یعنی نیک کام کرنے کے بعد جو تمہارے اندر نیک ہونے کا خیال آ جاتا ہے اس پہ بھی توبہ کرو ہمیں کیا پتا کہ ہمارا کیا درجہ ہے چاہے کوئی کچھ بھی ہو اور اپنے ایبوں سے غفلت برتتے ہو ایک اور غلطی جو ہم سب کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں اپنی غلطیاں ہی نظر نہیں آتی ذرا سا کوئی کام خراب ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو ذمہ دار بناتے ہیں اس نے کام خراب کیا اس کی وجہ سے ہوا ہے. اس کی وجہ سے بھائی چھوڑو اس جھگڑے کو کس کی وجہ سے جو خراب بھی ہوئی ہے اسے ٹھیک کرو ادھر نہیں دھیان دیتے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اس جھگڑے سے باہر نکل کے کچھ اچھا کریں تو اس پہ بھی توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے آپ نظر نہیں آتے اور ہر وقت ہم دوسروں کی غلطیاں اور گناہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ فلاں کی یہ غلطی فلاں کی یہ غلطی جمیان اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے سب جمیعن کا لفظ کیا بتاتا ہے کہ توبہ کی ضرورت سب کو ہے کوئی بھی اس سے فالی نہیں اے مومنوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سب سے نیک انسان کون تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن میں کتنی بار استغفار کرتے تھے ستر سے سو بار کرتے تھے اور ہم, ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ستر سے سو بار استغفار کیا ہم آپ سے زیادہ نیک ہیں نہیں تو اگر آپ اپنے آپ کو نیک بھی سمجھتے ہیں تو بھی توبہ کی ضرورت ہے اور اگر اپنے آپ کو گناگار سمجھتے ہیں تو بھی توبہ کی ضرورت ہے خواہ نیک ہوں خواہ بد ہوں ہر حال میں توبہ چاہیے یعنی ہم دو حالتوں میں سے ایک میں تو ہے نا یا اس میں یا اس میں جو بھی ہمارا دل کہتا ہے اگر ہمیں خیال ہے بڑے گناہ گار ہیں تو بھی توبہ کریں اگر یہ خیال ہے بڑے نیک ہو گئے تب تو بھی توبہ کریں ہر حال میں توبہ اس لیے کہ توبہ ہی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے پہلا باب نعم توبہ, توبہ توبہ کے انعامات یعنی توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا الحبیب منذ سمندو لم یالو مسافرین فت دنیا لئی ست وطن ولا مکرن بلیا مبرن و مرن ولا ینت ہی سفر بال اے میرے پیارے بھائی جب سے لوگ پیدا کیے گئے ہیں وہ مسلسل سفر کر رہے ہیں دنیا نہ تو وطن ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے بلکہ یہ ایک پل اور گزر ہے کیا ہے پل پل کو کیا کرتے ہیں کراس ادھر کھڑے ہو جاتے کراس کر کے چلے جاتے ہیں پل جو ہوتا ہے نا اس کے دو طرف خشکی ہوتی ہے بیچ میں پانی ہوتا ہے جس کے اوپر سے وہ بنا ہوتا ہے جس چیز کو کراس کرنا ہوتا ہے ہمارے ایک طرف وہ وقت ہے جب ہم کچھ نہ تھے اور ایک طرف موت کے باب ادھر بھی موت ادھر بھی موت درمیان میں زندگی ہے کنتم تم امواتن فہیا تم تو موت تھی زندگی ہے پھر موت ہے تو ان دو موتوں کے بیچ میں ہم گھرے ہوئے تو یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے یہ تو گزرنے کی جگہ ہے اور گزرتے ہوئے جب ہم سفر کر رہے ہوتے نا تو ہم بار بار میل دیکھتے ہیں وہ سائن ہوتا ہے نا اب تو ذرا اتنا نظر نہیں تھا پہلے جب رش کم ہوتا تھا نا تو ہر تھوڑی دیر کے بعد مائل سٹون نظر آتا تھا اتنے میل باقی ہر سال ہمارا ایک میل اور کم ہو جاتا ہے کم ہوتے 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 ایک دن ختم ہو جانا ہے اور اللہ کی حضور پہنچ جانا ہے زندگی ختم و یہ سفر اللہ کی طرف آنے پر ہی ختم ہوتا ہے یعنی سب نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے انہ راج تو جس نے اپنے سفر میں اچھا انداز اختیار کیا اس کو جنت میں ہمیشہ کی نعمتوں کا بدلہ دیا جائے گا اور جس نے اپنے سفر میں برا انداز اختیار کیا اس کو جہنم میں دردناک عذاب کا بدلہ دیا جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بڑی اسموتھ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ جھٹکے لگاتے ہوئے گزرتے ہیں یا کسی سے ٹکر جا مارتے ہیں کسی گاڑی سے کسی انسان سے اور نہیں تو پل کی باؤنڈری سے ایسے لوگ جو ایکسیڈنٹ کر کے جاتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور جو آرام سے سیدھا سٹریٹ سفر پار کر جاتے ہیں وہ پل پار کر جاتے خیر و افیت کے ساتھ پس خوش نصیب ہے وہ جس نے اس سفر کی تیاری کی اور اس کے لیے تقوی اور نیک عمل سے سامان سفر لے لیا اور بد نصیب ہے وہ جس نے اپنی عمر کو غفلت اور نافرمانی میں ضائع کر دیا یہاں دو لفظ ہیں غفلت اور نافرمانی بازوقط انسان نافرمانی نہیں کر رہا ہوتا لیکن وہ کوئی اچھا کام بھی نہیں کر رہا ہوتا غفلت میں وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے ادھر بیٹھ ادھر کھڑے ہو ٹی وی دیکھ لو چلو واٹس ایپ دیکھ لو اس سے باتیں کر لو اس سے فون کر لو اس سے چیٹنگ کر لو بس وقت گزار رہے ہیں, ٹائم پاس کر رہے ہیں یہ بھی ایک جرم ہے وقت ضائع کرنا بہت بڑا جرم ہے یہ وقت ضائع کرنا اپنے آپ کو کل کرنا ہے یہ ٹائم کلنگ نہیں یہ سیلف کلنگ ہے اپنے آپ کو مارنے والی بات ہے اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں آپ ضائع کر رہے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا تو جس نے اپنی عمر کو غفلت اور نافرمانی میں ضائع کر لیا تو اس کا اپنے رب کے پاس جانا نافرمانوں گناگاروں اور مجرم لوگوں جیسا جانا ہوگا یعنی ایک مجرم وہ ہوں گے جو غلط کام کر کے جائیں گے اور ایک مجرم وہ ہوں گے جو کیا کریں گے وقت ضائع کر کے چلے جائیں گے انہوں نے زندگی میں کچھ کمایا نہیں ہوگا کچھ اچیو نہیں کیا کچھ حاصل نہیں کیا اچیو کیا کرنا ہے احسن عمل یعنی کچھ اچھا نہیں کیا اور لازمی بات ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کی طرف اپنا سفر کر رہا ہے اس سے کچھ ایسے اقوال یعنی باتیں اور افعال سرزد ہوں گے جو قابل تعریف نہیں ہوں گے کیونکہ انسان معصوم نہیں وہ ہمیشہ بھولنے والا اور غفلت میں پڑھنے والا ہے جی ہاں ہم سب اس کا تجربہ کرتے ہیں ہم سب سے یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اللہ ہم سب پہ پر رحم فرمائے ہم بھول کے ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے بعد میں ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے ہمیں خیال آتا ہے او کیا کہہ دیا میں نے استغفر اللہ اپنے آپ پہ شرمندہ ہوتے ہیں نادم ہوتے ہیں میں یہ بات نہ کہتی نہ کرتی اس اتنی سی بات سے کیا کچھ بگڑ گیا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی باتوں پہ نظر رکھیں لیکن کتنی بھی کوشش کریں نا ہر پھسل جاتے ہیں اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے ہمیں پتہ ہوتا یہ غلط کام ہے اب مثلا آپ دیکھیں جو لوگ حرام دوستیاں کرتے ہیں زنا کرتے ہیں حرام کام کرتے ہیں اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں وہ کیا کہیں گے نہیں ٹھیک تو نہیں کر رہے آپ ان سے پوچھیں آپ کو ضمیر مطمئن ہے مثلاً کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ینگ گرلز کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی فرینڈ جو ہے وہ کیا غلط کام کر رہی ہے اپنے ماں باپ سے چھپ کر کسی لڑکے سے دوستی کی ہوئی ہے اور اس سے چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتی ہے یا باتیں کرتی ہے تو وہ اس سے کہتی بھی ہے منع بھی کرتی ہے کہ دیکھو تم یہ نہ کرو تمہارے لیے ٹھیک نہیں وہ آگے سے کیا کہتی نہیں ٹھیک اگر کر رہی ہوں میں وہ کہتی نہیں ٹھیک تو نہیں پر میں اس سے نکل نہیں سکتی نکل نہیں پا رہی اس سے تو انسان جب غلط کرتا ہے نا تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے بل انسان والا نفسی بخیر بولا القا مع بلکہ انسان اپنے بارے میں خوب آگاہ اس کو خوب پتا ہے ہاں وہ کتنی معذرتیں کرے کتنے ایکسکیوز پیش کرے کتنے بہانے کرے میں نے اس وجہ سے کیا میں نے اس وجہ سے کیا دوسروں پہ الزام ڈال دے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں غلط ہے ہر انسان کو پتا ہوتا ہے وہ کہاں غلط ہے اور پھر وہ بچنا بھی بعض اوقات چاہتا ہے لیکن نفس کے ہاتھوں مجبور لوگوں کے ہاتھوں مجبور چھوڑ نہیں پاتا ایسے میں کیا کرنا چاہیے انسان کو بس چھوڑ دینا چاہیے اللہ سے مدد مانگ کے اللہ کے بھروسے پہ اور جو ہو چکا سو ہو چکا اس پر توبہ کر لینی چاہیے کیا کرنا چاہیے توبہ کر لینی چاہیے اور جبکہ نافرمانیاں بندے پر اللہ کی ناراضگی اور اس پر سزا کو واقعہ کرنے کا باعث ہیں اس کو انڈر لائن کر لیں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ نافرمانیاں جو ہوتی ہیں اس سے کیا آتا ہے اللہ کی ناراضگی آتی ہے جب ہم کوئی غلط بات کرتے ہیں نا تو اس پہ پکڑ ہو جاتی ہے بعض اوقات اپنے ہی منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں ہماری اپنے ہی منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اور وہ ہمارے لیے کیا بن جاتی ہیں ہمارے آگے آ جاتی ہیں کبھی آپ نے اس کا تجربہ کیا ہم کہتے فلاں بات ایسے نہیں ایسے فلاں کا بچہ ایسے فلاں انسان ایسے اور وہ اللہ تعالی ہمیں دکھا دیتا ہے دیکھو پھر تم بھی دیکھ لو اسی طرح انسان کبھی کسی پہ ہنس پڑتا ہے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے انسان کو کیا کرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے تو نافرمانیاں اور گناہ اللہ کی ناراضگی اور اس پر سزا کو واقع کرنے کا باعث ہیں تو اللہ ضب جللہ جل نے اپنے بندوں کو نافرمانی کے لیے بیکار یا پریشانی اور بچینی کا نشانہ بنا کے نہیں چھوڑا کہ اچھا اگر کوئی انسان اب بے چین ہے پریشان ہے تو اس کو کیا کرے چھوڑ دیا جائے نہیں اس کو اس سے نکالا ہے۔ اپ دیکھیے کہ یہ ہماری زندگی میں جتنی بھی انگزائٹی پریشانی بچانی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا ان سے نکلنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے کیا کریں توبہ توبہ تو اپ کی پریشانی دور ہو جائے گی کیونکہ ہوتا پتہ ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں نا اندر بےچانی ہوتی ہے پھر کچھ دنوں کے بعد ہمیں گناہ بھول جاتا ہے لیکن وہ جو بےچانی ہوتی ہے وہ اندر کہیں چھپ جاتی ہے۔ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کوئی غلط کیا تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ بار بار اندر سے پنچ کرتی رہتی یہ چیز کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے کپڑے میں کوئی چھوٹا سا کانٹا کوئی چھلتر سی گھس گئی ہو تو کیا ہوتا ہے وہ چپتی آپ کرتے اچھا تھوڑی دیر کے بعد وہ ذرا ہٹ جاتی اپنی جگہ سے آپ بھی کام میں لگ جاتے تھوڑی دیر پھر چپتی پھر آپ کیا کہتے اچھا پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے کپڑا اتارے اپنا اور چیک کریں کیا گھسا ہوا اس کے اندر جب وہ آپ نکال دیں گے باہر تو پھر کیا ہوگا چین آ جائے گا نا ایسے ہی گناہ ہمارے دل میں جا کے چپ جاتے ہیں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کو نکال پھینکنا چاہیے گناہ کیسے نکالے جاتے ہیں توبہ کے ساتھ یس yes, توبہ کے ساتھ تو سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو بات ان کو باہر نکال دیں توبہ کر لیں کیونکہ اللہ نے ہمیں بے چین ہونے کے لیے نہیں چھوڑا بلکہ ان پر ایک بہت بڑی نعمت کا انعام کیا ہے اور ان پر ایک بہت بڑا احسان جتلایا ہے اللہ نے ہم پر کیا, کیا ہے احسان جتایا ہے اور یہ کہ وہ ان کے لیے توبہ اور انعبت کا دروازہ کھول دیا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اگر اللہ اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق نہ دیتا اور نہ اس کو قبول کر کے ان پر انعام فرماتا تو بندے ضرور سخت تنگی میں پڑ جاتے کیا ہوتا تنگی میں پڑ جاتے اگر اللہ تعالی کہتے میں نے نہیں معاف کرنا جیسے بندے کرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنتا کیونکہ پھر تو ہمیں یقین ہو جاتا کہ اب تو سزا ملی کہ ملی اور اللہ کی سزا بہت بڑی سزا ہے وہ معمولی سزا نہیں ہے تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے معافی کا دروازہ کھولا ہوا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کو بخش سے مایوسی لاحق ہو جاتی اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنے سے ان کی ہمت قاصر رہ جاتی اور افو درگزر اور نرمی سے ان کی امید کٹ جاتی سخت مایوس ہو جاتے تو یاد رکھیے ہم میں سے کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کون سی آئے تو قرآن میں جس میں آتا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو الحمد آپ سب کو پتہ اللہ تک من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ غفور تواب رحیم اللہ غفور بھی ہے طاب بھی ہے رحیم ہے مہربان ہے اس لیے مایوس نہ ہو وقد وصف اللہ فلقرآنی مایوکارب میں تمرۃن بے الفور رحیم اللہ نے قرآن میں تقریباً سو دفعہ اپنا وصف بیان کیا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے کتنی بار سو بار اور بہت ساری آیات کریمہ میں اپنے بندوں پر توبہ قبول کرنے کا احسان بتایا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے
1: اللہ ان دئی دینی لوم اللہ
0: تعالی نے فرمایا اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے کیا چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ بہت زیادہ ہٹ جانا یعنی وہ نہیں چاہتے کہ تم معافی مانگ لو اور سیدھے رستے پہ آ جاؤ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کی بات نہ سنے شیطان کی بات نہ سنے اگلی
1: آیت اللہ اور اللہ
0: تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑی حکمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رب کا واس بے شک آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے بہت زیادہ بخشش فرماتا ہے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رحمتی وسیع اللہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اللہ تعالیٰ رحیم اور مہربان ہے تو اے میرے پیارے بھائی توبہ کا دروازہ تمہارے سامنے کھلا ہے تمہارا منتظر ہے اور رجوع کرنے کا راستہ ہموار کیا گیا ہے یہ راستہ تمہارا مشتاق ہے وہ انتظار میں ہے کہ تم اس راستے پہ چلو بس دروازے کو کھٹکھٹاؤ خٹ اور اس راستے پر چلنا شروع کر دو کس راستے پر توبہ کے راستے پر اور اپنے رب سے توفیق اور مدد کا سوال کرو اس کے ساتھ جہاد کرو اور اس کو اپنے رب کی اطاعت پر روک دو اور جب تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور تم دوبارہ ماسیت کی طرف لوٹے اور تم نے توبہ توڑ دی تو تم دوسری دفعہ پھر نئے سرے سے توبہ کرنے سے نہ شرماؤ خواہ کوتا غفلت کتنی ہی مرتبہ تم سے سرزد ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پ ان نہ ہو نہ غفورا تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے یہاں ایک سوال کا جواب ملا ہے ہمیں کون سے سوال کا ایک سوال لوگ کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں پھر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے پھر ہم توبہ کرتے ہیں پھر غلطی ہو جاتی ہے پھر کیا کریں پھر کیا کریں توبہ کریں پھر پڑے پھر کریں پھر پھر توبہ کریں کیوں لیے کہ اللہ تعال دیکھیے آیت پڑیے ان كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وہ اوابین کے لیے غفور رحیم ہے اواب کون ہوتا ہے جو بار بار کیا کرے رجوع کرے اللہ کی طرف پلٹتا جائے رجوع کرتا جائے اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ واپس آئیں چاہے سو دفعہ غلطی ہو سو دفعہ واپس آئیں فارسی کا ایک شعر ہے صد بار گر توبہ شکستی بازا سو دفعہ بھی اگر تم سے توبہ ٹوٹ گئی ہے تو واپس آؤ کیونکہ واپسی کا رستہ دروازہ کھلا ہے اللہ کا یہ دروازہ بند نہیں ہوتا بس ہاں اگر موت کا وقت آ جائے سامنے آجے جائے پھر بند ہو جاتا ہے مالم یوگر جب تک وہ سانس ہنسلی میں نہیں آ جاتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے بعض کا لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی انسان کو ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں بس اب یہ چند دن کا مہمان ہے بس اب یہ تو جانے ہی والا ہے تو کیا وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی کیا خیال ہے ہو جائے, جائے, جائے گی آپ کو یاد ہے نا بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کر دیے تھے پھر اس نے کیا, کیا اس کے دل میں پریشانی ہوئی کہ میں توبہ کروں وہ کسی نیم ملا کے پاس گیا اس نے پوچھا کہ میری توبہ ہوگی تو اس نے کیا, کیا؟ نہیں ہوگی اس نے کیا, کیا اس کو بھی قتل کیا پھر توبہ کرنے کا شوق آیا پھر وہ توبہ کرنے کے لیے نکلا اور جب اس کو بتایا گیا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو جہاں سے گنا ہوتے ہیں کیونکہ بہت دفعہ ہم وہ پسلن والی جگہ پہ چلیں گے تو پھسلیں گے ہی نا آپ کے گھر میں اگر کوئی ایریا جس کی آپ نے صحیح صفائی نہ کی ہو تو کیا ہوتا ہے جو ادھر جاتا پھسلتا ہے تو جب ہم گندی جگہوں پہ چلیں تو پھر کیا ہوتے ہیں پسلن والی جگہوں پر پسلتے ہی ہیں تو ایک تو ان جگہوں سے بچنا چاہیے ان کو چھوڑ دینا چاہیے تو وہ جو شخص تھا نا اس نے کیا اس جگہ کو چھوڑ دیا اور جا رہا تھا اس جگہ جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے اس نے پہنچنا تھا تو راستے میں ڈیتھ ہو گئی اور ابھی فاصلہ تھوڑا رہ گیا تھا تو اس لیے رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان لی کہ وہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا کتنی فضیلت ہے توبہ کی؟ تو اگر کوئی بڑے سے بڑا گنا کرنے والا بھی آ کے کیا میری توبہ ہو جائے گی تو کبھی یہ نہ کہہ کہ نہیں نہیں تمہاری کیسے ہوگی تم نے بہت گناہ کی ہے تو تمہاری تو مشکل ہی لگتی ہے مجھے نو 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 نو. اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ اس کو معاف کر دے اور ہمیں پکڑ لے ہمیشہ امید دے اور لوگوں کو بھی امید کا سبق دلائے کہ معافی ہو جائے گی بس یہ کہ وہ جگہ چھوڑ دیں وہ کام چھوڑ دیں وہ لوگ چھوڑ دیں کیونکہ اس میں ہلاکت ہے نا پھسلن والی جگہ پہ جائیں گے پاؤں پھسلے گا تو کیا ہوگا گریں گے تو کیا ہوگا چوٹ لگے گی تو کیا ہوگا ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے موچ بھی آ سکتی تو پھر کیا ہوگا وہ پڑ جائیں گے کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے تو گناہ پہ گناہ کرنے سے بھی انسان اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر گناہوں کا بوجھ جس کو قرآن میں وزر کہا گیا بوجھ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا
2: یا عبادی دین اصرف لوسیم <سلام> لا لو من رحمت اللہ ان پوری ویبولا ربی کم وصلی مولا
0: اللہ لالی فرماتے ہیں کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور اپنے رب کی طرف پلٹاؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی یعنی عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو گناہوں کا بوجھ اٹھا کے مت چلو کوئی پتہ نہیں کس وقت گر پڑو تو اس لیے توبہ کر لو توبہ کر لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم غلطیاں کرو حتیٰ کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں اتنی زیادہ کتنا دور ہے آسمان پانچ سو سال کا فاصلہ پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے گنا اتنے گنا اتنے گنا کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ دین کی طرف صرف اس لیے نہیں آتے کہ شیطان انہیں یہ وسوسہ دلاتا ہے تم بڑے گنا گار ہو تم کہا نیک لوگوں میں جا کے بیٹھو گے تمہاری غلطیاں تو نہیں معاف ہونی تو پھر انسان کیا کرتا ہے کہ ہاں جاننا میں ہی ہے تو چلو دنیا میں تو موج موجود سوچ ہے یہ جاننا میں جانا اتنا آسان ہے وہ تو, تو رونا چاہیے انسان کو کہ یا اللہ میں آگ نہیں برداشت کر سکتا مجھے جہنم میں نہیں ڈالنا مجھے تو بچا لے مجھے معاف کر دے میری توبہ قبول کر لے اور مجھے نیک کاموں کی توفیق دے دے دیکھیں نیک کاموں کی توفیق بھی جب ہی ہوتی ہے جب انسان توبہ کرتا ہے پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ نیک کاموں کی طرف جائے تو کہتے ہیں کہاں ہے توبہ کرنے والے نادم ہونے والے شرمندہ ہونے والے کہاں ہے واپس لوٹنے والے ڈرنے والے کہاں ہے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے وہ ہم تیری طرف لوٹتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کیا دعا سکھائی تھی اتہ ہی میں پڑھنے کے لیے کیا سکھائی تھی رب ان ظلم ظلم وخر النوب اللہ انتا فخر لیم اخ فرم کا ورمنی ان کا انت, فغفر لی من انك انت الرحیم تو ہم سب کو بھی کیا کرنا چاہیے ہر روز اعتراف کرنا چاہیے سید الخبار کس کس کو آتا ہے زبانی یہ ضرور زبانی یاد کر لیں صبح اور شام پڑھا کریں جو شخص صبح پڑھے اور دن میں اس کی ڈیتھ ہو جائے وہ جنت میں جائے گا اور جو شخص شام کو پڑھے اور رات کو اس کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا ہوگا جنت میں جائے گا تو آپ صبح اور شام کی دعاؤں میں اس کو لازم پڑھے کوئی پتہ نہیں کس وقت ہم دنیا سے چلے جائیں اگلا باب وجوب التوبہ. توبہ کا واجب ہونا یعنی یہ نہیں کہ ہماری چوائس ہے نہیں توبہ واجب ہے لازم ہے ظاہر و بات نوبہ یہ ایسے چیز سے رجوع کرنا ہے جس کو اللہ ظاہر اور باطن میں ناپسند کرتا ہے یعنی وہ ہمارے ظاہری اعمال میں ہو یا دل میں چھپی ہوئی ہو جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے ان چیزوں سے توبہ کرنا ہوتا ہے واپس لوٹنا ہوتا ہے ایسی چیز کی طرف پلٹ جانا جس کو وہ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پسند کرتا ہے توبہ کیا ہے کیا ہے توبہ اللہ کی ناپسندیدہ چیز سے واپس آ کر اس کی پسندیدہ چیز کی طرف لوٹ آنا اس پہ جمنا اور توبہ کا اصل معنی ہے رجوع کرنا کہا جاتا ہے جو اللہ سے شرم کرتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے مخالفتوں سے واپس لوٹ گیا وہی توبہ کرنے والا ہے کون ہے توبہ کرنے والا کون ہے تائب <تصفح> سے شرم کرتے ہوئے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس نے کیا, کیا اللہ کی نافرمانی چھوڑ کے واپس آ گیا یہ ہے اصل میں توبہ کرنے والا تو ہمیں کیا کرنا ہے توبہ کے لیے شرمندہ بھی ہونا ہے یا اللہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے اللہ ہماری اصلاح کر دے ہمیں ٹھیک کر دے اور توبہ ہر مسلمان پر کتاب یعنی قرآن مجید سنت یعنی حدیث اور اجماع کے دلائل سے فرض عین ہے یعنی توبہ ہمارے اوپر فرض ہے جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہے
1: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
0: اور توبہ کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے اے مومنوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ توبہ کا فائدہ کیا ہے آمد. کامیابی وَقَوْلِهِ تعالی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ کھری توبہ تو ان دونوں آیتوں میں تمام مومنوں کے لیے توبہ کرنے کا واضح حکم ہے اور یہ توبہ کے وجوب پر دلیل ہے یعنی اللہ کا حکم ہے کہ کرو تو جس میں اللہ کا حکم ہو وہ کرنا لازم ہوتا ہے اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ توبہ صرف نافرمانوں اور نیکیاں اور گناہ ملے جلے کرنے والوں کے لیے خاص نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو بھی اس کا حکم دیا ہے یعنی توبہ صرف اس کے لیے نہیں جو صرف گناہ کرے توبہ صرف اس کے لئے نہیں جو گناہ بھی کرے نیکی بھی کرے بلکہ توبہ اس کے لیے بھی ہے جو صرف نیکیاں کرے اور وہ چیز جو توبہ کے واجب ہونے پر مزید دلالت کرتی ہے وہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے
2: ومن لم يَتُبْ هم
0: اور جس نے توبہ نہ کی تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں یہی لوگ ہیں ہیں جو ظالم توبہ نہ کرنے والے کون ہیں کس پہ ظلم کر رہے ہیں وہ اپنے جان پہ یہاں سے اس نے بندوں کو دو قسموں میں بانٹ دیا توبہ کرنے والا اور ظالم ایک کون ہے اور ایک ہے ظالم جو توبہ نہیں کرتا وہ دراصل کون ہے ظالم جب ظلم حرام ہے تو توبہ واجب ٹھہری ظلم کرنا کیا ہے حرام چاہے اپنے اوپر کرے وہ بھی حرام ہے تو توبہ کرنا پھر لازم ہے وہ امت اور جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا حکم دیا ہے بس آپ نے فرمایا اے لوگو اللہ کے حضور توبہ کرو بے شک میں اس کی طرف ایک دن میں سو بار توبہ کرتا ہوں اور جہاں تک اجما کا تعلق ہے تو ابن قدامہ نے کہا توبہ کے واجب ہونے پر اجماع منقد ہو چکا ہے توبہ کے واجب ہونے پر سب کا اتفاق ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے ہر بندے کے لیے توبہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں کیا کہا ہے توبہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور یہ کس کے لیے ہے ہر بندے کے لیے اور یہ پہلوں اور پچھلوں سب پر واجب ہے اور قرتبی نے کہا امت میں توبہ کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں اور بے شک یہ فرض متعین یعنی فرض آنا لازم بات ہے کوئی چھٹکارا نہیں میرے پیارے بھائی یہ اللہ کی تم پہ رحمت ہے کہ اس نے توبہ کو لازمی فرض کر دیا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ وہ تم سے درگزر کرے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور تمہاری برائیوں کو مٹا دے بس اللہ عزا وجلّہ ہم سے ہماری اطاعت سے اور ہمارے اعمال سے بے نیاز ہے اللہ اکبر اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہم چاہے جتنا مرضی تک ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں لیکن کوئی یہ سمجھے کہ عبادت کر کے اللہ پہ احسان جتا رہا ہے تو کیا واقعی احسان ہے نہیں کیا اللہ کو کوئی فائدہ ہے نہیں کوئی فائدہ نہیں کس کو فائدہ ہے؟ خود ہمیں فائدہ ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا
1: اللہ کو
0: نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون لیکن اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے جب قربانی ہوتی ہے نا عید آ رہی ہے اب آپ بھی تیار ہیں اس کے لیے گوشت کہاں چلا جاتا ہے کھال کہاں چلی جاتی ہے بیگ جوتے پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں کیا آیا کچھ بھی نہیں اللہ یہ ہے کہ کس دل سے قربانی کر رہے ہیں اچھا اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ فرض ہے قربانی سنت ہے سنت موقعہ ہے واجب ہے اور یہ کہ کیا اتنا گولڈ ہو تو پھر قربانی ہوتی ہے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی گئی قربانی تو قرب کے لیے ہوتی ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے یہ تو اللہ سے محبت کا اظہار ہوتی ہے کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کے لیے قربانی کرتا ہے ماں اپنے بچے کو پیار سے جب بات کرتی ہے تو کیا کہتی ہے میں قربان ہوں قربان جاؤں کہتی ہے نا کیوں بچے کو کیا فائدہ ہوگا اگر ماں قربان ہو گئی محبت کا اظہار ہے ٹھیک ہے نا یہ محبت کا اظہار ہے تو محبت کہاں ہوتی ہے دل میں تقوی کہاں ہوتا ہے دل میں تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کا اظہار کیسے کرتا ہے نماز پڑھ کے قربانی کر کے اللہ کی خاطر کوئی کام کر کے تو قربانی جب ہم کرتے ہیں تو دراصل اللہ کی خاطر اپنا جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو بیٹا قربان کرنے کے لیے بھی راضی ہو گئے تھے تیار ہو گئے تھے کیوں اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اللہ پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل دیکھتا ہے اچھا آپ نے بھی شاید آپ کو بچپن کا یاد ہوگا کہ جب ہم بچے تھے نا اسکول میں اس وقت جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کو اپنی چیزوں کی بڑی بہت مانگے تو دیتے نہیں کوئی ربڑ مانگ لے کوئی پینسل مانگ لے کوئی کچھ تو کہتے میں کیوں دوں اپنی لوگ یہ ہر جگہ ہوتا ہے نا ایسے کر رہے تھے بہن بھائی کر رہے ہوتے ہیں ویسے تو مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے اسکول میں بچوں کو مانگتا تھا تو کہتے دو تو کہتے نہیں تو کہتے میں تو تمہارا دل دیکھا تھا تمہارا دل کیسا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ وہ دل دیکھا جاتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے یہ جو اوپر اوپر کام وغیرہ ہم کرتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یہ تو ظاہری باتیں ہیں اصل میں تو دیکھا جاتا ہے کہ دل کیسا کی تھا دل میں کیا تھا جانور قربان کرے دل کی حالت کیا تھی تو اس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے ریسپیز ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اس عید پہ کیا پکانا ہے اور کتنا پکانا ہے اور کیسے پکانا ہے اور فریج اور فریزر کی برکت سے اب گوشت بھی اپنے پاس ہی رکھنا ہے ہوں فبادر تو اے بھائی سچی توبہ کی طرف جلدی کرو دیر نہ کرو و توبتا اور توبہ کی تجدید کرو جلدی کرو اور تجدید کرو فی یوم ہر روز کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ فی وقت ہر وقت یعنی کثرت سے دل دل میں انسان استغفار کرتا رہے ادھر غلطی نہ ہو ادھر توبہ کر لے یا اللہ تو معاف کر دے یا اللہ تو بہت غلطی کر دی یہ تو ٹھیک نہیں کیا جب ضمیر ملامت کرے کسی چیز پر تو ساتھ ہی توبہ کر لے کیونکہ اندر ایک بتانے والا اللہ نے رکھا ہوا جو ہمیں بتاتا ہے غلط کیا ہے تم نے اور اکثر جب ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے اس وقت تو ضرور بتاتا ہے کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا اور آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ایک بات ہوتی ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے پوری زندگی کا رخ بدل دیتی کبھی کلمہ خیر خیر کی طرف لے جاتا ہے بڑے بڑے فاصلے طے کروا دیتا ہے اور کبھی کلمہ شرف بڑے بڑے نقصان کروا دیتا ہے اس لیے جس وقت دل میں کھٹ کے نہ کوئی چیز دل خراب ہونے لگے تو دل خراب ہونے کا علاج کیا ہے توبہ استغفار شروع کر دیں اور ہر وقت نئی توبہ کرو کیونکہ اپنے گناہ سے رجوع کرنے والا اور اس پر نادم ہونے والا اسرار کرنے والا نہیں ہوتا اگرچہ وہ ایک دن میں ستر سے زیادہ دفعہ گنا کرے پھر بھی توبہ کر لو نیکسٹ ہے ابھی توبہ کیجئے اے میرے پیارے بھائی توبہ فوراً واجب ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کو مؤخر کرنا ٹالنا ایک اور گنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں حج کریں گے تو توبہ کر لیں گے بوڑھے ہوں گے جاب چھوڑیں گے تو توبہ کر لیں گے ٹالے نہیں دیر نہیں کریں جو توبہ کا محتاج ہے اور یہ ٹالنے والا جو کہتا ہے نا کہ کل توبہ کروں گا کیا اسے پتا ہے کہ وہ کل تک زندہ رہے گا بلکہ کیا اسے پتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے بھی اٹھ سکے گا کیونکہ موت اچانک بغیر اسباب کے اور بغیر ابتدائی علامات کے بھی آ جاتی ہے بعض اوقات تو کوئی بیمار کے مرتا ہے بعض اوقات بیماری بھی نہیں آتی مر جاتا ہے ہم نے کتنے لوگ دیکھے جو اچانک دل کی حرکت کے بند ہو جانے کی وجہ سے مر گئے اب دیکھیں کہ ہمارا دل اگر چند سیکنڈ تک بند ہو جائے کام نہ کرے تو کیا ہوتا ہے اس لیے ہمارے جسم کا یہ وہ آرگن ہے جو کسی بھی وقت کام کرنا نہیں چھوڑتا ہر وقت کام کرتا ہے پیدائش سے موت تک کام کرتا ہے اور یہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہوتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے بند ہو جا تو بند ہو جاتا ہے ہم نے کتنے لوگ دیکھے جو اچانک حرکت قلب کے بند ہو جانے سے مر گئے کیا دلدوز حادثات کے سبب یا ایسے اسباب کی وجہ سے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پتہ ہی نہیں ڈاکٹرز کو کہ کیوں ڈیتھ ہوئی پوست مارٹم بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا
2: وَمَا تَدِرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَقْسِبُ غَدًا وَمَا تَدِرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
0: کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا کل کے دن کہاں ہوگا اور کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا اس کی موت کہاں لکھی ہے اس نے دفن کہاں ہونا ہے؟ اللہ کو پتا ہے یا علم مستقر رہا اور اللہ سبحان تعالیٰ نے اس چیز کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا ہے جو بخشش کو واجب کرتی ہو اور اسی میں سے توبہ ہے پس اللہ سبحان نے فرمایا ساری الا مو
2: فرتی مؤ فرتیم عبی کم و جن و جنتی نارو
0: جنت شابش اللہ سبحانه تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے رب کی جانب سے بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ کے دوڑو مقابلے میں دوڑو آگے نکلو کس کی طرف جلدی کرو بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چڑھائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اتنا بڑا گھر ہے وہ دنیا میں کسی کو اتنا بڑا پلاٹ مل سکتا ہے کوئی اتنا بڑا گھر بنا سکتا ہے نہیں صرف زمین نہیں کیا فرمایا جس کی چڑھائی آسمان اور زمین برابر ہے کتنی بڑی جنت ہوگی اور اللہ سبحانہ و نے فرمایا پھس تبھی پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو یہ نہ دیکھو کہ کوئی بھی نہیں کر رہا تو میں کیا کروں بلکہ کیا کرو کہ میں پہلے کر لوں میں پہلے کر لوں پہلے میں نیکی کا کام کر لوں اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ پوچھتے رہتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیے کہ پہلے ہم یونیورسٹی مکمل کریں یا پہلے ہم یہ تعلیم القرآن کورس کریں پہلے ہم یہ کریں یا پہلے وہ کریں تو انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ پہلے کرنے والی چیز کیا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی مجبوری آگے پیچھے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے تو ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اٹھارہ سال کی بجائے پچیس سال میں قرآن پڑھیں ہم کیوں نہ اٹھارہ سال میں پڑھ لیں اور باقی تعلیم تو پہلے بھی اتنے سال پڑھی آگے بھی پڑھتے رہیں گے پہلے اس کو تو پڑھ لیں تاکہ باقی سال میں وہ اس کے مطابق گزریں تو آخرت کے اعتبار سے تو زیادہ فائدے کی ہو جائیں گے نا جب ہمیں پتا چل جائے گا کہ اللہ کی پسند کے کام کون سے اور اللہ ضب اجلّہ نے فرمایا
2: وشن انفسهم ہوں او اوپس
0: اور اللہ عز و نے فرمایا اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں انسان غلطی ہو جاتی یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا اور کون گناہ بخشتا ہے اور اس پر اصرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا اور وہ جانتے ہیں یعنی اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے اور انہیں پتا ہے کہ ہم گناگار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے کیے پر اصرار کرتے ہیں غلطی کر کے پھر الٹا بہانے کرتے تعویلیں کرتے مانتے ہی نہیں اپنی غلطی کو حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط کیا ہے فَيَا أخی الحبیب تو بلآ نہ ان انترا کا ملا کلب کا میرے پیارے بھائی ابھی توبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے دل پر سیاہی کی کئی تہیں چڑھ جائیں تو تم نافرمانی فرمانی سے کنارہ کشی کی طاقت نہ رکھ سکو یعنی جب بہت دن گناہ کے کام کرو گے نا آدت پڑ گی گناہ کرنے کی پھر چھوڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا آپ نے دیکھو کہ جو لوگ شرابی یعنی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو ایڈکشن پہلے دن تو نہیں نا نہ ہوتی تھوڑی سی شراب پینے کو کیوں منع کیا گیا ہے کیونکہ پھر انسان تھوڑی تھوڑی کرتا کرتا اس کا آدھی ہو جائے پھر ایک دن وہ آئے گا کہ چھوڑ نہیں سکے گا گناہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں ہم کہتے تھوڑا سا ہے نا چھوٹا سا مزاق ہے یہ تو ایسے ہی دل لگی ہے یہ تو ایسے نہیں وہ جوک سے شروع ہوتا ہے اور بہت دور تک انسان چلا جاتا ہے ابھی توبہ کرو اس سے پہلے کہ مرض یا موت حملہ کر دے پھر تم توبہ کی مہلت ہی نہ پاؤ ابھی توبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ملک الموت آئے پھر تم کہو رب جیون اے میرے رب مجھے واپس لوٹا تو تم سے کہا جائے کل لا ہرگز نہیں اب واپسی نہیں تو میں آپ کو ایک منٹ خاموشی کا دیتی ہوں بالکل چپ ہو کے دل میں اپنے گناہوں کو سوچیں اور اپنے رب سے معافی مانگیں ٹھیک ہے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو کے رب سے توبہ کریں اللہ سبحان ہم سب کو معاف فرما دے اکثر ایسے کیا کریں سب کام چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکار کے معافی مانگا کریں اس سے آپ کی بڑی اچھی کیفیت ہوگی انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ایک بوجھ اٹھے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں استخر اللہ استخر اللہ استخر اللہ پتہ کیا کیا کرتے رہتے پتہ نہیں منہ سے کیا نکال رہے اللہ کر یہ کیا استخر اللہ ایک اور غلطی کر رہے ہیں اس لیے ہمیں جب ہم واقعی استغفار کریں توبہ کریں سنجیدگی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سب سے الگ ہو کے ہٹ کے ساری باتیں چھوڑ کے اپنے رب سے بات کریں اور اپنے رب سے معافی مانگیں کہ وہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے فضائل توبہ, توبہ توبہ کی فضیلت کہ فائدہ کیا ہے حقیقت میں توبہ دین اسلام ہے اور ایمان کی منزلیں ہیں اور انسان اپنی زندگی کے تمام مرحلوں میں اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا بس خوش نصیب ہے وہ جس نے اللہ اور دار آخرت کی طرف سفر کرنے میں اس کو لازم کر لیا ہے اور بدبخت ہے وہ جس نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور پسے پش ڈال دیا ہے جو اس کو بھولا ہوا ہے جو سوچتا ہی نہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے اور توبہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں نمبر ایک یہ اللہ عزا وجلح کی محبت کے حصول کا سبب ہے یعنی توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے
1: یقیناً اللہ,
0: اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں ستھرے گناہوں سے بھی پاک کرتے ہیں اپنے آپ کو اور نجاستوں سے بھی پاک کرتے ہیں نمبر دو یہ نجات کا سبب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
1: الى جميعاً المؤمنون لعلكم تفلحون
0: اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب اے مومنوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ نمبر تین یہ بندے کے اعمال کے قبول کرنے اور اس کے گناہوں سے درگزر کرنے کا سبب ہے اللہ تعالیٰ نے
1: فرمایا
0: اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے آپ دیکھیں کہ نیک امال کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں گنا تو گنا ہٹیں گے تو امال قبول ہو جائیں گے تو اس لیے بھی توبہ کرنا ضروری ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا
1: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب الى متابا
0: اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے سچا رجوع یعنی توبہ کے ساتھ پھر وہ نیک کام بھی شروع کر دیتا ہے جو اس کی توبہ کو سسٹین کرتا یعنی جما کے رکھتے ہیں یعنی اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے نمبر چار یہ جنت میں داخل ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہے خلف میم
1: با دین فلف ن باس لو تی فو نئی ال منوی نل یو خوش
0: پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ انکریب گمراہی کو ملیں گے مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی نمازیں رہ گئی ہیں یا کسی نے اور غلط کام کر لیے ہیں پھر وہ توبہ کرے تو اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھلے ہیں نمبر 5. یہ بخشش اور رحمت کا سبب ہے کس کا سبب ہے بخشش اور رحمت
1: کا مل سی اتم بومی بیادی ہے منو ان نوب کمی بیادی ہے نوفور
0: اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اس کے بعد بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے یعنی برے اعمال کے بعد کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے توبہ نمبر چھ سبحان اللہ یہ بہت خوبصورت بات ہے یہ جو نمبر 6 ہے یہ گناہوں کے نیکیوں میں بدل جانے کا سبب ہے توبہ سے گناہ بھی کیا بن جاتے ہیں نیکی اللہ اکبر یعنی کھوٹے سکے کھڑے ہو جاتے ہیں
1: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَنًا صَالِحًا اللہ
0: تعالیٰ نے فرمایا اور جو یہ کرے گا یعنی غلط کام کرے گا وہ سخت گنا پائے گا اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل کیا ہوا رہے گا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے بڑی خوشخبری ہے اس میں اس خوشخبری کو محسوس کریں کیا خوشخبری ہے توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے جی ہاں گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے ٹھیک ہے نا وکال نبی و صلی اللہ علیہ وسلم اتہ اب بک ملا وم بلہ گنا سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو اتنا صاف ستھرا ہو جاتا ہے اس قدر صاف ستھرا ہو جاتا ہے نمبر سات انہ سب لکیر کہ یہ سبب ہے ہر بھلائی کا سب نیکیاں یہاں سے پھوٹتی ہیں قال فن تب تم فہو خیر القم پھر اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اگر تم توبہ کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ سبحانہ و نے فرمایا <اللَّهُم> پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا نمبر آٹھ یہ ایمان اور اجر عظیم کا سبب ہے اللہ تعالی نے فرمایا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا تو توبہ کا فائدہ کیا ہے اجر عظیم نمبر نو یہ آسمان سے برکتوں کے نزول اور قوت کو بڑھانے کا سبب ہے توبہ سے کیا ہوتا ہے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور قوت بڑھتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور اے میری قوم یعنی حضرت ہود کی زبانی اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگ لو پھر اسی کے آگے توبہ کرو وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں اضافہ کر دے گا یعنی کسی بھی قوم کی قوت جو ہے وہ توبہ کرنے سے بڑھتی ہے اللہ سے معافی مانگنے سے آج مسلمان کیوں کمزور ہے کیونکہ غلطیاں کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے بس تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو نمبر دس توبہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ توبہ توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کا سبب ہے اللہ اکبر یعنی ہم توبہ کریں اور فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے بخش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے لہذا ان کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور ان کو آگ کے عذاب سے بچا لے یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں کس کے لیے شاباش توبہ کرنے والوں کے لیے تو اگر ہم توبہ کریں گے تو فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں گے پس توبہ کرنے والا وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہے نمبر بارہ توبہ کے فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ حضب اس شخص پر خوش ہوتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ سے جس وقت وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے تمہارے اس شخص کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی چٹیل میدان میں اپنی سواری پر ہو تو وہ سواری اس سے بھاگ نکلی جبکہ اس پر اس پر کا کھانا اور پانی تھا تو وہ اس سے مایوس ہو گیا پھر وہ ایک درخت کے پاس آیا اور اس کے سائے میں لیٹ گیا وہ اپنی سواری سے مایوس ہو چکا ہے تو وہ اسی حالت میں کیا دیکھتا کہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے اور اس نے اس کی لگام کو تھام لیا پھر خوشی کی شدت میں کہا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رہا یعنی الٹا بول گیا اس نے خوشی کی شدت میں غلطی کی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا ہمارے منہ سے الٹا لفظ نکل جاتا ہے جب ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں آپ کی کبھی کوئی چیز گم ہوئی کبھی نہیں ہوئی اور جب وہ مل جائے تو کیا ہوتا ہے خوش ہوتے ہیں نا بہت خوش ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اپنا راستہ گم کر کے واپس سیدھی پٹڑی پچڑتا چڑھتا ہے شیطان کا رستہ چھوڑ کے اللہ کے رستے پہ آتا ہے سرات مستقیم پر آتا ہے نمبر تیرہ اس طرح توبہ دل کے نور اور اس کو چمکانے کا سبب ہے آپ یہ بھی کر سکتے کہ اپنے گھر میں ایک چارٹ بنا کے توبہ کے تیرہ فائدے الگ 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 ایک لائن میں لکھ کے یعنی یہ سارا کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں صرف مین مین پوائنٹس اور کہیں لگا لیں اس سے کیا فائدہ ہوگا یاد رہانی ہوگی کتنے فائدے ہیں توبہ کے تو چلتے پھرتے بھی استقفار کریں گے اور دل سے بھی اکیلے بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے اگر وہ اس سے ہٹ جائے بخشش مانگ لے اور توبہ کر لے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو سیاہ نکتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر وہ نقطے غالب آ جاتے ہیں پورا کور کر لیتے ہیں اور یہ وہ ہے زنگ جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے کل بل رانا اللہ قلوب ہما کانو ہرگز نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے تو برے اعمال انسان کے دل کو میلہ کر دیتے ہیں جیسے شیشے پہ زنگ لگ جائے تو شکل نظر آتی ہے ایسے ہی دل پہ بھی زنگ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے انسان کو اپنے گناہی نظر نہیں آتے انسان کو نیکی کی بھی توفیق نہیں ہوتی کچھ نظر نہیں آتا کیا کرنا چاہیے انڈیسائسو ہوتا ہے کنفیوزڈ ہوتا ہے تو دل کا آئنا صاف رہنا چاہیے کیسے صاف ہوگا توبہ سے اندر کو چمکاتے رہے ہیں توبہ کر کر کے تو اے میرے پیارے بھائی ہر عقل مند کو لائق ہے کہ وہ اس چیز کی طرف جلدی کرے جس کی یہ فضیلت ہے اور جس کا یہ پھل ہے میرے بھائی اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ بھیجو جس سے امید وابستہ کی گئی ہو موت سے پہلے پہلے اور زبانوں کے رک جانے سے پہلے پہلے توبہ میں پہل کر لو نفسوں کے بند ہو جانے سے پہلے پہلے کیونکہ یہ ذخیرہ اور غنیمت ہے آجزی کرنے والوں کے لیے اور نیکی کرنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کے لیے کیا ہے ذخیرہ ہے اب آپ دیکھیے کہ کتاب ساری تو اتنے گھنٹے میں ختم نہیں ہو سکتی لیکن الحمدللہ یہ کتاب میں نے کئی دفعہ پڑھائی ہے نیٹ پر جو ایپ ہے قرآن فر آل اور قرآن ان ہینڈ ان ایپس میں اس کے سارے لیکچرز موجود ہیں میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ باقی کتاب آپ ایک ایک چیپٹر کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے پوری کر لیں بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اب کیا ہے اللہ کا شکر ہے آپ کے پاس ایک کتاب ہے اور یہ کتاب ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے گھر میں ہو تو کوئی بھی اٹھا کے پڑھے گا نا اور اس کو بھی توبہ کی توفیق ہوگی اس کو بھی توبہ کی امپورٹنس پتا چلے گی اور آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ بھی بڑے فائدے ہیں بارشیں برستی ہیں بیٹوں کا وعدہ ہے باغوں کا وعدہ ہے رزق روزی کا تو بہت سی خیر اور بھلائی کس سے آتی ہے توبہ کرنے سے آتی لہذا کرتے رہے کرتے رہیں اس حال میں جائیں اللہ کے پاس کہ صاف ستھرے ہوں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے توبہ کا سبق یہی کہ انسان اپنے فرائض اچھے سے پورے کرے اپنی نمازوں میں تاخیر نہ کرے کیونکہ پہلا کام کیا ہے عبادت اور عبادت میں پہلا کام کیا ہے نماز نماز کی پابندی میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا سب کا آج یہاں اکٹھا ہونا قبول کرے آمی. آپ سب گھروں سے آئے ہیں نکلے ہیں کرایہ لگایا ہے تکلیف اٹھائی ہے یہاں پہنچے اللہ اس کو قبول کر لے جنہوں نے اس ہال کو سپانسر کیا اللہ تعالیٰ ان کی بھی نیکی قبول کر لے اور جنہوں نے آپ کو اس کی دعوت دی اور جس کا انتظام کیا اور یہ سارا کچھ سب سجایا بنایا اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اللہ ہمارے والدین کو بخش دے اللہ ہمارے بچوں کو بخش دے اللہ ہمیں بخش دے یا رب العالمین ہمیں اچھا انسان بنا دے اللہ ہمیں مرتے دم تک توبہ کرتے رہنے کی توفیق فرما۔ رب نا غلام نہ ان لنا و علم تقرا ترقاً یا رب سب بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا اللہ جو شخص جس پریشانی میں اس کی پریشانی دور فرما جو ماں باپ بچوں کے رشتوں میں پریشان ہے ان کی پریشانی دور کر اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے یا اللہ آپس میں محبت پیدا کر دے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے اور اللہ تو ہمیں معاف کر دے ربنا ان کا انت سمیم ان کا انتاب الرحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلق محمد ولی و اسحاب ہی و اہل بیتی اجمعین ارحم الرحیم الحمین سبحانك و اتوب اتر